0: Hola, mi nombre es Victoria Costa, bienvenidos al episodio 40 de Todo está aquí, el podcast donde hablamos sobre crecimiento personal, experiencias y la tragicomedia que es la vida. El episodio de hoy, justamente el número 40, o sea, un número súper redondo, es el primer episodio que no fue escrito antes de ser hablado aquí. Yo normalmente el proceso por el que paso es en el, en el que escribo como una serie de puntos clave que me gustaría mencionar o de lo que me gustaría hablar. Y a partir de esos puntos me extiendo espontáneamente sobre el tema de la semana. Pero hoy, en este episodio, es el primer episodio que no fue escrito, no hay puntos, no hay nada redactado. es Me acabo de sentar aquí con este micrófono a ver qué sale, porque el tema de hoy es el tema de emigrar. Y precisamente hoy, 15 de diciembre, cuando sale este episodio, yo estoy cumpliendo 8 años desde que emigré de mi país natal, de Venezuela, y es un día bastante curioso porque año tras año ha sido un día muy emocional, muy sentimental para mí, y un año mucho de reflexionar de dónde estoy, pero más que eso... ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que dejé atrás? Porque la verdad es que emigrar se trata mucho de dejar atrás muchas cosas, dejar atrás la persona que uno era y la vida que uno creía iba a tener. Y todo esto desde un punto de vista de reflexión y no desde un punto de vista necesariamente nostálgico. Aunque obviamente la nostalgia muchas veces está presente también. La verdad es que para empezar quiero decir que yo no sabía si hablar de este tema o no, porque Bueno, primero porque es un tema que, si has emigrado de tu país, has oído millones de veces. Entonces, para mí es un poco repetitivo. Pero, decidí hacerlo porque yo, durante los primeros cinco años de haber emigrado, año tras año escribía como un pequeño texto o algo que reflejaba un poco cuál había sido mi crecimiento y cuál había sido mi perspectiva respecto a emigrar Después de haber pasado un año, dos años y así hasta cinco años. Y era súper bonito para mí, era súper bonito compartirlo y muchas veces también era súper triste porque para mí emigrar estuvo muy lleno de sentimientos confusos y muy, muy, muy melancólicos durante mucho tiempo. Pero cuando cumplí el sexto año lo dejé de hacer. Es decir, tengo dos años, el sexto y el séptimo, que no he hecho ningún tipo de reconocimiento o apreciación al hecho de que emigré hace tantos años. Entonces decidí hacer este episodio porque creí que este año era un buen año para volver ahí y volver a hablar al respecto y volver a reflexionar sobre cómo han cambiado las cosas, qué es diferente, qué es nuevo, qué es viejo, etc. También quiero decir que este episodio, más que ningún otro, es extremadamente personal es extremadamente subjetivo y único de mi experiencia, mientras que muchos de los otros episodios han sido como temas un poco más, obviamente relevantes para mi vida, pero generales, que muchas personas se pueden identificar. Y yo siento que en este tema, concretamente, emigrar es un sentimiento y una experiencia tan única para cada persona, que quizás esto sea demasiado personal y demasiado mi historia, pero igual me gustaría hablar al respecto. Si hay que empezar en algún sitio es diciendo que cuando yo emigré, lo hice por mi decisión propia, no fue porque mis padres me dijeron, no fue porque sucedió nada crítico que me hizo tener que salir corriendo, ni nada del estilo, fue más como un poco yo reflexionar del sitio donde estaba, del de contexto en el que estaba viviendo en ese momento en mi país, y ver las posibilidades que tenía y descubrir, básicamente, por la influencia de muchas cosas, que yo tenía la oportunidad de estudiar afuera y era una oportunidad que yo no estaba tomando porque nunca ni siquiera me lo había planteado. Y un día esta idea vino a mí porque estaba teniendo una conversación con uno de mis amigos. son esos amigos que siempre te empujan como a más? Pues esa persona estaba hablando conmigo y esta idea nació en mi cabeza y a partir de ahí yo, que soy una persona extremadamente intensa y extremadamente perseverante, hasta que no consigo las cosas, no me quedo quieta, terminé mudándome a los Estados Unidos. Y bueno, evidentemente no fue tan rápido ni tan fácil, pero resumidamente fue así. Entonces yo emigro a los Estados Unidos extremadamente afortunada de irme con el apoyo completo de mis padres. Además me fui a estudiar. Y bueno, nada, entre todo esto, Digo esto porque este es el contexto en el que yo estaba, que obviamente es demasiado privilegiado frente al contexto en el que migran otras personas. Y en todo esto yo me fui, empecé a estudiar y todo lo demás, y ocurrió un choque gigante cultural en el que yo, en mi imaginación, pensaba que al yo salir de Venezuela, mi vida iba a seguir siendo igual. En lo que me refiero con igual era que yo pensaba que iba a seguir en la universidad estudiando Pero al mismo tiempo iba a tener, iba a seguir teniendo a mis amigos, iba a seguir saliendo, iba a seguir yéndome a la playa, iba a seguir yéndome de fiesta, iba a seguir viviendo esta vida súper divertida que es la vida de ser universitario y de no tener ninguna preocupación más que ir a la universidad. Lo que pasa es que cuando yo llegué a Estados Unidos me di cuenta poco a poco que las personas allá son completamente diferentes, la cultura es completamente diferente. Ir a la universidad allá es una dinámica completamente diferente, y que toda mi vida social, que obviamente a los 21 años, que fue cuando yo emigré, es tan clave y fundamental, cambió completamente, era completamente diferente. Y esto para mí fue extremadamente complicado. Fue muy, muy complicado, me costó muchísimo adaptarme, sí tenía amigos, sí salía, sí iba de fiesta, sí fui a la playa, sí hice todas las cosas que hacía en Venezuela, pero todo se sentía diferente. Y fue la primera vez que yo me enfrenté con el concepto de que mi vida, como yo me la había imaginado desde niña, no iba a existir más. Y yo creo que ese es el primer duelo que uno afronta cuando uno emigra. Cuando uno emigra básicamente sin tener opción a volver, porque es diferente emigrar para ir a estudiar dos años y volver a casa que emigrar para siempre. Entonces, cuando yo me enfrenté, a ese primer descubrimiento de que todo lo que yo había imaginado para mi vida no iba a suceder, o sea, había cambiado básicamente de un día a otro. Además, estaba tratando de acostumbrarme al hecho de que todo lo que yo conocía en cuanto a todo, costumbres, calles, sonidos, personas, formas de hacer las cosas, todo había cambiado. Yo estaba en un proceso de cambio y de transformación tan grande que para mí fue extremadamente complicado adaptarme. Y esto fue de verdad mucho tiempo en el que yo sufrí muchísimo y me enfrenté muchísimo a mí misma, me enfrenté muchísimo a lo que yo quería, a quien yo había dejado de atrás, a las decisiones que había tomado y a lo que significaba ahora toda esta nueva vida que yo tenía. Y de manera resumida, por los primeros cinco años, de haber emigrado fue extremadamente duro y difícil para mí y realmente en muchas ocasiones pensé que había sido la peor decisión de mi vida. Entonces evidentemente en esos primeros años la relación que yo tenía con el emigrar era una relación súper dolorosa, era una relación súper melancólica, súper triste, incluso llena de rencor. Y en el medio de todos esos cinco años obviamente yo hice muchas cosas Logré muchas cosas, conocí muchas personas, visité muchos sitios. Pero aún así, había una parte de mí que seguía estando de luto. Porque al final, emigrar es un luto. Es un luto que vivimos cada quien de maneras diferentes, pero es un luto. Y para mí esos primeros cinco años fue vivir todas estas cosas con un luto presente y persistente que no dejaba que yo terminara de disfrutar dónde estaba y con quién estaba y por qué estaba ahí. Todo eso sumado al hecho de que al emigrar a los Estados Unidos fue aún más complicado porque culturalmente Estados Unidos es un país muy diferente a Venezuela, Latinoamérica y el estilo de vida es completamente distinto las cosas que son importantes son diferentes todo funciona diferente y yo no me terminaba de adaptar a ese sistema pero fue en el sexto año quinto sexto año cuando decidí emigrar por una segunda vez. Yo estaba sufriendo mucho, no me gustaba para nada cómo me sentía y yo necesitaba escapar de alguna manera y para mí el problema principal en la ecuación de mi duelo era Estados Unidos. Porque en mi mente, el haber emigrado a otro país más parecido a Venezuela, más parecido a las costumbres que yo conocía, más parecido al estilo de vida que a mí me gustaba, iba a ser todo más fácil. Y fue así como en 2019, cinco años después de haber emigrado de Venezuela a Estados Unidos, emigré a España, que es donde estoy hoy. Y efectivamente, yo no estaba tan mal en mi diagnóstico, porque en el momento que yo emigré a España, literalmente mi duelo se empezó a disolver, mi luto se empezó a disolver, porque sí, Estados Unidos sí jugaba un papel muy, muy grande, en que mi duelo con emigrar no se curara. Porque esa diferencia de culturas, esa diferencia de estilo de vida, sí están impactando negativamente, como yo me sentía, porque una cosa es dejar atrás todo lo que tú pensabas que iba a ser tu vida y entender que ahora va a ser diferente, pero más o menos alineada con los valores y persona que eres, y es el caso de Venezuela-España, Y otra cosa es emigrar a Estados Unidos y entender que tu vida es diferente, la persona que tú eres ya no va a ser, pero es que además tus valores y la persona que eres no encajan en esa sociedad en la que te has mudado. Entonces, evidentemente sí, cuando yo me mudé a España, todo mejoró y todo fue más fácil y todo fue más light. Y mi perspectiva hacia emigrar cambió completamente de un giro de 180 grados Y probablemente por eso es que tengo dos años sin escribir sobre mi experiencia con emigrar. Porque mi experiencia con emigrar ahora no está tan llena de dolor ni tan llena de luto como lo estuvo por tanto tiempo. La verdad es que el estar aquí, en España, con esta cultura que se parece mucho a nosotros, con este estilo de vida, con todo eso, ha hecho que mi luto por dejar atrás a esa persona que yo pensé que iba a ser, se disolviera y fuera muy, muy, muchísimo más pequeño, porque, porque yo ahora entiendo que quizás nunca voy a llegar a ser la persona que yo pensé que iba a ser cuando era niña, pero sí voy a llegar a ser una versión de esa persona que es muy fiel a lo que yo quiero y a lo que a mí me importa. Porque estoy en un país y en una sociedad que permite que eso sea posible. Y el punto con todo esto es que al final la vida te pone en unas situaciones tan complejas que muchas veces no tienes otra opción, o sea, muchas veces no tienes más opción que seguir fluyendo con lo que la vida te va poniendo. Y en el momento se ve muy feo, se ve muy difícil, se ve muy duro, pero con los años, con el tiempo, tú te vas dando cuenta de que las cosas pasan de verdad, aunque suene súper fastidioso, por una razón, y que todo eso te va llevando al mejor camino para ti pero que además, dentro de todo ese camino que tú tienes que a veces ir fluyendo con lo que la vida te pone, es súper importante que tú te mantengas fiel a la persona que tú eres y que trates de ir adaptando esa vida que te tocó porque sí a lo que tú quieres. Yo, sinceramente, hoy, a los 29 años aquí, hubiese dado todo en mi poder por decirle a Victoria de 22 años que las cosas van a estar bien y que ella va a encontrar un sitio en el que se va a sentir bien y en el que va a poder perseguir todas esas metas que tiene sin sentirse atrapada, sin sentirse sin encajar, sin sentirse como que su vida básicamente de alguna manera se desmoronó. Y yo no sé si este episodio tiene un mensaje o no más que realmente que las cosas siempre mejoran, siempre cambian a mejor y que a veces los procesos son muy duros, pero definitivamente yo no sería ni la mitad de la persona que soy hoy si no hubiese vivido esa emigración tan dura que viví. Y este episodio es sobre emigrar, porque es mi historia de emigrar. Y yo quiero decir de manera concisa qué es lo que a mí me ha enseñado a emigrar. Porque si es por echar la historia podemos estar aquí horas. Para mí emigrar, sin lugar a duda, me enseñó a despegarme de las personas. Aprendí y entendí que las personas están en tu vida por momentos concretos, que a veces son muy largos, a veces son muy cortos, y que están ahí para enseñarte y brindarte algo, y que eso muchas veces acaba. Y eso es normal y eso está bien. Aprendí que la distancia es distancia ya. Tus relaciones de amistad con tu familia, etc., no se tienen que acabar por la distancia, no se tienen que acabar porque no veas a alguien incluso por años, aprendí a ser perseverante, aprendí a ser paciente, aprendí a ser una persona bastante decidida, que busca y persigue las cosas que quiere, aunque muchas veces parezcan imposibles, aprendí a ser una persona muy muy independiente y muy muy autónoma, que eso no todo el tiempo es necesariamente bueno, pero es la persona en que me convertí, y yo creo que de emigrar, más que todo, nació mi concepto de vida. Que es que la vida son muchas vidas. Y que eso implica que son muchas etapas, muchos momentos, muchas versiones de ti mismo, muchas personas, muchos sitios. Y que es el ciclo normal de las cosas. Y así como ha cambiado mi vida y he vivido mil vidas a los 29 años, va a cambiar mil veces más. Y voy a vivir mil otras vidas de aquí a el día que me toque irme. Pero bueno, la verdad es que como dije, este episodio es completamente improvisado. Así que por eso se sentirá más como una conversación que nunca. Pero me pareció importante hablar de esto hoy porque ocho años, son ocho años, casi una década, viviendo fuera de Venezuela. Eso es el 25% de mi vida, porque tengo 30 años, casi. Es bastante importante de nombrar y de reflexionar al respecto. Espero que les haya gustado este episodio de Todo esto aquí, aunque sé que fue bastante personal y subjetivo. Nos vemos en la próxima.